1: Eh, algunos tenemos dolores en la columna vertebral ¿no? y dolores intensos que sin embargo difícilmente vinculamos con algún problema de índole emocional. ¿Existe esta correlación? de qué manera la biodescodificación nos explica los problemas en columna vertebral. Bienvenido a este podcast, mi nombre es Maru Méndez y este podcast se llama Volver a Brillar. Esta semana con esta producción a la que estamos llamando columna vertebral, y biodescodificación. Eh, estamos listos y felices ya viendo también con nosotros súper preparado a Sergio Cuellar para participar con nosotros de este podcast. Sergio, bienvenido y gracias mil por venir una vez más a unirte con Volver a Brillar con este objetivo de ayudar a la comunidad a entender la relación de nuestras vivencias internas y lo que el cuerpo luego nos reporta. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Maru. Un saludo a todos. Bueno, es un tema yo creo que todos lo hemos vivido en un momento. Y respondiendo desde mi punto de vista la pregunta que hacía Maru, ¿no? En el sentido de quién no lo ha vivido y su correlación con cosas emocionales, creo que está más que expuesto y puesto en la mesa el hecho de, ¡híjoles! ya me contracturé. Ese estrés, es que traigo mucho estrés, ¿no? Pero el estrés debido a qué. Y creo que el día de hoy vamos a encontrar respuesta a esta pregunta.
1: Qué bien lo introduces, estrés debido a que eh, es cierto que en lo general, ¿no? Eh, muchas veces creemos eh, saber, Sergio, la causa del problema. Ejemplo, hace siete meses estaba yo en la silla aquí afuera y la verdad es que me senté mal, me recargué mal y pienso que es un aspecto absolutamente mecánico el que detona, porque estaba yo mal recargada en esta silla, o a lo mejor unos días después, ya sabes, cuando te pones en la cama a leer, entonces no estás ni acostado, ni bien sentado, el que de pronto yo reporte un dolor insoportable, porque no sé si te ha pasado a ti, Sergio, eh, definitivamente en este podcast tendré varios ejemplos yo que compartir con el auditorio, eh, si es es un tema que en mi vida se ha presentado desde luego y afortunadamente no en puntos insoportables, pero la verdad es que sí son dolores tremendamente fuertes y que en ese momento uno se quiere como retorcer, Sergio, ¿sabes? Como si fueses lombriza a la que le echan limón, ¿no? Eh, porque realmente sí, sí son dolores fuertes y me parece que la contraparte emocional, ¿no? Es decir, sí puede ser que... A veces dices, me acosté mal. ¿Te ha pasado? No sé qué pasó mientras dormía, pero seguramente ya está. Me puse justo allí en la ranura entre que hay un colchón y otro, o este colchón le cayó pésimo a mi columna. Eh... ¿Por qué somos más sensibles, Sergio, en algunas zonas de la columna? Bueno, pues hoy el eh, programa me parece importantísimo, Sergio, para todos los que de alguna manera, en algún momento de la vida, hemos vivido alguna de estas cosas, sobre todo para despertar una conciencia más amplia y poder tener información sobre la mesa que nos sea de utilidad, para poder interpretar de una manera más certera los mensajes que de acuerdo con la biodescodificación el cuerpo nos manda. Y sabes Sergio, con esta introducción algo que me parece en esta ocasión importante, eh, pues que me parece que la propuesta está no para creerla, ¿No? Hay gente que me dicen, no, yo sí creo, yo sí creo que la emoción afecta. Eh, y lo que yo me he dado cuenta ya en, en, pues en todas las sesiones de biodescodificación que he hecho a la fecha es que sinceramente no se trata de un tema de creencia, ¿no? La biodescodificación no es como una secta. Realmente se trata de una propuesta para nuestra reflexión personal, para nuestra introspección y sobre todo porque... En definitiva, si yo concluyo que esto tiene que ver con lo que yo viví, puedo tomar mayor responsabilidad y coparticipación en el restablecimiento del equilibrio, de la armonía que de alguna manera se perdió incluso antes de que viniera esto. ¿Qué nos preparaste, Sergio, para hablar y para que el público recuerde ¿no? este asunto de columna vertebral con más facilidad?
0: Bueno, el día de hoy traemos, yo creo que una noticia, digo una noticia, perdón, uno, una historia, yo creo que conocida por todos en algún momento, quien no lo leyó y la vio en el cine, porque fue un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Este, y es muy difícil que una historia así, que está fragmentada en varias sagas, en varios libros, en varias películas, cause este interés tan grande, ¿no? Porque es una, es una historia blanca, es una historia este, con mucho trasfondo, símbolos y significados. Pero el día de hoy... Eh, nos vamos a centrar en el origen, cómo empezó todo, ¿no? Y hablamos de Harry Potter. ¿no? ¡Oh, wow! Harry Potter es un niño mítico que llegó al mundo con un don muy, muy especial. Y su antagonista, ¿no? Que es el famosísimo Voldemort. Que a medida que va transcurriendo la historia, vamos descubriendo quién es. Pero bueno, los inicios de Harry, él es un niño huérfano. Sus padres murieron bajo circunstancias muy, muy sospechosas. Este, está catalogado como un mogul, es decir, este, una persona que no pertenece al mundo mágico y vive con sus tíos y su insoportable primo, ¿no? quienes le hacen la vida de cuadros. Harry vive en un closet debajo de las escaleras, es donde tiene su habitación, y pues sufre rechazos, este, falta de, de, de amor, de soporte, de abandono y de cuidados por parte de sus tíos. Hasta que la misma historia nos lleva cuando se abre una ventana de luz cuando recibe con la famosa lechuza esta que, que a muchos nos encantó en la historia, una lechuza blanca que vuela con una carta donde le notifican a Harry que es, este, este, es aceptado para formar parte del mundo de Hogwarts, la escuela de magos. ¿no? Hasta ahí detenemos esta parte de la historia, pero creo que el antecedente de, de Harry eh, cuando pues, sufre toda esta clase de, de desdenes y desprecios por parte de su familia biológica es sustituida por un gran amor, ¿no?, eh, de toda su familia mágica. Y bueno, hasta aquí es el ejemplo, Maru, este, y creo que esta simbología nos va a dar mucho acerca de, 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 de qué platicar con, con esta parte de columna y traumas en la espalda.
1: Sabes que me encanta el sentido metafórico eh, y, y literal que aporta Harry Potter, porque los conflictos que tienen que ver con columna vertebral, hoy se van a apoyar en, en un solo tema, genérico, ¿no? Y como te puedes dar cuenta, a diferencia de otros podcasts en los que traigo una pluma, plumones, eh, o sea, hemos inventado diferentes recursos, ¿no? De apoyo. Hoy traigo un popote. Eh, un popote que sin embargo... Sergio, eh, ¿tú has jugado a estos, digamos, eh, experimentos en los que se crean estructuras a través de soportes con popotes?
0: Sí, claro. De hecho, las famosas estructuras este, de arquitectura modernista, no sé si has visto, este, que tienen estructuras hechas de triangulitos, en, en, los ponen en los techos, son tubulares, ¿no? Y existe una práctica en arquitectura este, donde te hacen construir. Yo no soy arquitecto, pero tengo gente cercana a mí que lo es. Y en la universidad les hacen construir estas estructuras con palillos, ¿no? Ah, y entonces bien. se forma una estructura que distribuye el peso y es mágico lo que pueden aguantar.
1: Qué importante lo que dices en relación a todo lo que pueden soportar estas estructuras que parecerían a primera vista endebles o frágiles, ¿no? Eh, a ver, desde luego en el caso de la columna vertebral, Sergio, sabemos que, a ver, ¿qué es? Es un conjunto de huesos, desde luego de una altísima resistencia. ¿No? Uno ve a un ser humano, te puedes imaginar, Sergio, la imagen, ¿no? un bebé, un adulto. ¿Y, ¿Y cómo es que se va desarrollando esta estructura conforme crecemos? ¿no? Eh, porque desde luego además es una estructura que permanece en permanente renovación. ¿Y cómo es que de pronto has visto esos concursos, ¿no? Donde alguien pasa por la pesa y le vuelven a poner un peso encima y le ponen otro peso encima y le ponen otro peso encima. Es decir, es una estructura capaz de soportar pesos inimaginables. Eh, me imagino, Sergio, que conforme voy hablando de soportar pesos... Ya te puedes imaginar cómo se va a estructurar la metáfora en relación a los problemas emocionales que se vinculan con columna vertebral. Eh, los pesos, incluso diríamos hoy, Sergio, para empezar así de entrada, los golpes de la vida. ¿Qué es finalmente la estructura de la columna vertebral. Bueno, es un conjunto, Sergio, de 33 huesos a los que llamamos vértebras. Eh, las vértebras eh, que pues van o abarcan desde la cabeza hasta la región pélvica y entre las cuales hay discos que operan como amortiguadores, ¿no? Es decir, anatómicamente hay 33 huesos y que de hecho tienen una vertiente a mano derecha y una vertiente a mano izquierda. Sin embargo, eh, digamos que más allá de la estructura ósea, hay toda una función alrededor de la columna vertebral que nos va a ser súper útil para poder entender los problemas emocionales vinculados con columna vertebral. Eh, en este sentido hay, digamos, tres grandes funciones o misiones ¿no? de esta estructura. La primera, desde luego, tiene que ver con ser una estructura de soporte, ¿no? ya de entrada para cuello y cabeza, de entrada. Sin embargo, como segunda gran función, esta estructura nos soporta y permite nuestro desplazamiento. ¿no? Y por último, y, y clave, mira, yo aquí cierro los ojos y miro a través ¿no? de, del agujero pues, de esta estructura tubular. Eh, esta estructura protege, Sergio, la conocidísima y famosísima médula espinal. Y esto hoy va a ser clave en nuestra explicación de por qué de repente problemas que uno dice, pero qué demonios tiene que ver esto con la columna vertebral, van a aparecer, se van a reportar. Eh, esta médula espinal, Sergio, de alguna manera comunica raíces nerviosas, a lo largo de esta columna va a haber raíces nerviosas. ¿Y por qué raíz? Porque son el origen de un nervio que se va a comunicar con un órgano o el origen de un nervio que se va a comunicar con un miembro del cuerpo. Es decir, que nuestra columna vertebral permite que a través de esta médula, la que protege, aparezca como la supercarretera con la que vamos a comunicar al cerebro con estas terminaciones nerviosas, sensitivas, motrices y finalmente vinculadas con los órganos. No sé si entonces ya te estás, porque veo tus ojos y estoy segura que tú como el auditorio, en cuanto digo esto, ya se está formando una representación mental, ¿no es cierto, Sergio?
0: Sí, claro. Yo lo veo como eh, es, tenemos el conmutador de nuestra central telefónica en la cabeza y sí. luego tenemos todo nuestro tendido de redes telefónicas, ¿no? Que cruzan por este por la columna y de ahí pues es como el ramal. ¿Quién no ha visto este, estas casetitas donde están los cablecitos del teléfono en la calle al que a las que van el técnico cuando se descompone el teléfono sí. y de ahí salen todas las ramificaciones a las distintas casas para poder comunicar. Es correcto.
1: Y, y bueno, además, ¿sabes? A mí esta explicación que tuve como el conmutador, ¿no? Yo digo la supercarretera, cada quien tendrá su propia manera de, digamos, representar o darse una explicación sencilla, eh, vuelve muy claro lo que parecería muy complejo. Porque puedes imaginar que teniendo 33 vértebras, una pequeña saliente a mano derecha, una pequeña saliente a mano izquierda, las interpretaciones que van, Vamos a tener, en orden de biodescodificación, son enormes, ¿no? Eh, además, donde cada uno de estas vértebras eh, se une o de alguna manera, ¿no?, protege, decía yo ya, esta columna, pero digo, se une, ¿no? Están allí los cartílagos, se unen los músculos, pero permite entonces que estas raíces nerviosas que van a conectar el órgano, con el cerebro o el miembro del cuerpo con el cerebro descansen para que la transmisión ocurra con máxima seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Porque, a ver, desde luego, eh, pues imagina mi hermano la semana pasada, ¿no? Tuvo un choque, un impacto, se vino un carro encima del suyo ¿Y a dónde termina la historia? Pues como en la de muchos accidentes automovilísticos con el famoso collarín, ¿no? Eh, pero es cierto que a veces vas en el auto y tienes unos impactos mayúsculos y de pronto hay alguien, no sé si te ha pasado escuchar esto, que va en el auto y sí reporta un problema muy grave y hay otro que no. Y seguro alguien me dirá, Maru, es obvio. A lo mejor el golpe fue del lado derecho o el golpe fue del lado izquierdo. O, ¿Sabes qué? Es que ahora hay una mecánica de autos que hace que algunos absorban el golpe y otros no tanto. Bueno, desde luego que estamos claros, Sergio, que hay causas de características mecánicas. ¿No? Eso es un hecho innegable. Sin embargo, dadas ciertas características de impacto y de golpes, sean físicos o metafóricos, en algunos casos se resiente con más dolor esto, en otros no aparece dolor. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues vamos a hacer aquí entonces, Sergio, pausa para que quienes están con nosotros eh, puedan rápidamente ir por agua, ir por un café o tomar los datos de contacto que nos va a ayudar a plasmar Sam hoy para que al regresar expliquemos, Sergio, ¿Cuáles son las regiones de la columna? Hoy quiero explicar de alguna manera apoyada en estas regiones, las funciones que tienen las regiones de la columna y por lo tanto para hacernos más fácil eh, recordar, ubicarlo, no guardarlo con nosotros, el significado emocional que puede haber con un problema de columna vertebral. Desde luego, si nos fuéramos a dedicar a hablar de conflicto por conflicto en cada una de las 33 vértebras, pues no sé cuánto nos tardaríamos, pero pienso que lo haríamos bastante impráctico. Eh, desde luego, quiero explicar que existe, Sergio, un significado para cada una de ellas pero ya solo con la zona con la región vamos a empezar a tener una orientación muy clara muy válida hay diccionarios disponibles al acceso digamos gratuito incluso universal a través de internet tú puedes buscar diccionario bioemocional a mí particularmente me gusta mucho este Sergio, es un diccionario eh, de Christian Fletch. Él es francés y en lo que toca a columna o en lo que toca, por ejemplo, a costillas, ¿Te da el significado puntual que se vuelve súper revelador? Eh, parece a veces que uno no cree, dices, ¿pero cómo te digo que uno dice? No lo creo. Pues yo te digo hoy que no creas nada, eh, sino que tomes esto como un input valioso para tu propia validación e investigación personal, porque he acompañado ya a cerca de cientos de personas. Sergio, donde la causa emocional... Tiene todo que explicar respecto al dolor que de alguna manera, metafóricamente, está reportando el cuerpo. Vamos a la pausa que ya volvemos inmediatamente. Bueno, pues volver a brillar este podcast eh, que hemos construido en una serie ¿no? de capítulos sobre los que alrededor de mediados de año comenzamos a hablar acerca de qué significados emocionales puede haber detrás de eso que nos reporta el cuerpo como un dolor, como un padecimiento. Hoy particularmente Sergio hablando de columna vertebral y, y ya nuestro invitado de plaza ¿no? nos ha hablado acerca de una historia que la verdad que sí nos va a ayudar hoy muchísimo Sergio en la metáfora de cómo Harry Potter no se siente soportado por un primo insoportable, por una familia que no lo cuida como debería y que finalmente encuentra como déjame decirlo así hoy, el reemplazo o la solución metafórica a eso que de otra manera, si Harry Potter no encuentra esta familia de luz, de alguna manera seguro le hubiera provocado problemas de columna vertebral. ¿Por qué digo esto? Sergio, fíjate que digamos, cuando vamos a hablar de la estructura vertebral, eh, hay una, mmm, llamamos analogía, que a mí me ha servido mucho para entender lo que ocurre en nuestro interior. ¿Tú te has fijado cómo hay algunos animales que construyen alrededor de su cuerpo un caparazón? ¿Te viene a la mente alguna idea?
0: El armadillo.
1: El armadillo o, por ejemplo, el cangrejo, ¿no? O, por ejemplo, la famosa conchanacar. ¿Cómo se protege con este caparazón que es precioso además? Eh, bueno, ciertamente en el desarrollo de un ser humano, ¿no? Hay órganos que, como te puedes dar cuenta, no es que vivamos con el corazón, eh, digamos así, expuesto, ¿no? Eh, es decir, todo nuestro cuerpo, todo nuestro desarrollo anatómico es un modelo que va estableciendo un modelo de protección finalmente y de soporte para lo que nosotros tenemos adentro. Ya explicaba yo que en el caso de la columna vertebral, este es el gran aparato, no solo que me permite estar soportado y moverme, sino eh, proteger a la médula espinal y a los nervios, a las terminaciones, a las raíces que van a conectar y van a permitir la comunicación. De la misma forma, Sergio, en la vida exterior, esto ocurre al interior de nuestra biología, ¿no? Bueno, en el mundo exterior, eh, si tú te das cuenta, ante lo frágil eh, o las circunstancias delicadas que podrían aparecer, Contamos con estructuras de soporte y protección. Ejemplo, la familia. ¿no? La familia es su núcleo, ¿verdad, Sergio? Que en principio, y digo que en principio porque ahí es donde empieza luego toda la situación conflictiva, eh, nos da soporte ante lo frágil, lo difícil o las circunstancias adversas que pueden ocurrir afuera. Desde luego hay otras estructuras en las cuales nosotros nos apoyamos al punto que son cosas que valoramos porque nos sostienen. Por ejemplo, Sergio, el apoyo de un grupo laboral, ¿no? que hay personas para las que su equipo de trabajo se vuelve toda una estructura de soporte. Y, y desde luego hay otro tipo de estructuras que nos hacen sentir plenamente protegidos. Por ejemplo, la estructura legal. Sin embargo, en ocasiones, estas estructuras familiar, laboral, legal o de cualquier otra índole que yo considere como mi estructura de soporte, en ocasiones la estructura falla, la estructura externa, que hay quienes refieren, Christian Fletch de este libro que les he referido, la refiere como la exoestructura, la estructura exterior, pero que de alguna manera, Sergio, se simboliza con esta estructura interior.
0: Aquí me gustaría hacer una pausa, Maru, porque muy importante eh, da, dar a conocerle a, a la gente que te está escuchando en este momento que cuando hablabas por ejemplo del de armadillo la ¿Sí? cochanacar todo sí. esto, esto se llaman exoesqueletos y quiere decir que traen el esqueleto por fuera en el caso de nosotros los seres humanos y de una gran parte de, de, de seres vivos tenemos el esqueleto por dentro entonces cuando tú hablas de estos exoesqueletos o exa lo que quiere decir es que son estructuras que están por fuera. ¿no?
1: Exactamente, qué bien. Mil gracias por, por la explicación detallada, porque va a ser súper útil, Sergio. Hoy, esta explicación, quizás más allá del significado particular de cada una de las vértebras, es lo que nos permite entender el conflicto de base, el conflicto general. Eh, y déjame montarme en tu explicación, entonces, en este añadido de los animales que tienen una capa protectora, que de alguna manera se denomina el exoesqueleto en ellos, pero que nosotros nos representan eso, de lo cual nosotros, eh, de alguna manera, digamos, nos, nos apoyamos o nos valemos, déjame decirlo así, incluso con esta palabra específica, nos valemos de eso… Para sentirnos protegidos de alguna manera de ciertas circunstancias. ¿Qué pasa, Sergio, cuando lo que tú pensabas que te protege o cuando aquello en lo que tú te soportabas se cae, se desmorona o pierde esta función protectora? naturalmente, Sergio, es que esto no es algo que en definitiva se necesite pensar o que uno se necesite subir a un cerro para filosofar durante 40 días. Naturalmente, cuando yo percibo, siento que eso en lo que me estaba apoyando de alguna manera ha dejado de ser efectivo o no, de alguna manera, no me va a seguir apoyando. Esto genera un gran shock. Eh, en, el ter en términos, por ejemplo, de quienes viven el problema del desempleo, Sergio, eh, como consecuencia de una pérdida de trabajo, eh, se llama incluso el conflicto del desempleado cáncer de huesos. Porque es como si yo percibiera que la estructura, de alguna manera se cae, se derrumba y dependiendo del sentido metafórico que yo le vaya a dar a esto, eh, hay quienes dicen se desmoronó y desmoronar tiene un vínculo con líquidos, por ejemplo, con riñones, Sergio, que podría llevarme o bien a un problema en riñón, o bien, a un fuerte dolor en la parte de la columna vertebral que justo esa vértebra se vincula con la terminación nerviosa de riñón, por ejemplo. Esto en lo general. Ahora bien, el problema no es per se, Sergio, que se caiga la estructura. Porque ante la caída de estructura hay quienes dicen maravilloso, la verdad es que estos cimientos ni me gustaban, ya no me sentía pleno. No, el problema no es que caiga la estructura, sino que el conflicto de base que tenemos detrás de columna vertebral ese es ese al que le llamamos desvalorización. Y no sé si te pase, pero cuando uno escucha desvalorización, a veces no queda tan claro, ¿no? Este término. No es en algunos casos para algunas personas tan autoexplicativo. Eh, a mí me gusta explicar esto en referencia, a, yo no me siento bien, por supuesto puede ser que con el mundo, pero, pero en primer lugar, no me siento bien conmigo mismo. Puede ser que lo que pasó, ya lo veremos hoy, Sergio, fue algo que yo considero una marranada y algo que a lo mejor otros dicen, oye, de veras, te jugaron súper sucio. Te dieron un golpe bajo. ¿Y dónde crees que lo que percibo yo como un golpe bajo que me dieron se presenta?
0: No lo sé, tú dime.
1: Naturalmente en la parte baja de la espalda. Golpe bajo y por detrás. ¿Ya viste? Me dieron una cuchillada en la espalda. Eh, entonces, es bien interesante, Sergio, la metáfora y el empleo del lenguaje. Porque como nuestro lenguaje nos explica cómo representamos mentalmente una vivencia. El lenguaje que empleamos para describir algo que ocurrió va a tener todo que ver con la zona de la columna vertebral que pueda reflejar esto a través de un dolor. Vamos entonces hablando, Sergio, de cinco Regiones. Cinco que son las regiones que normalmente se describen ¿no? en el entendimiento de la columna vertebral, pero que yo quiero ir recorriendo y conforme recorramos explicar... El sentido que tiene, ya sabes que fisiológicamente el sentido siempre nos explica la metáfora emocional. Eh, bueno, explico que hay cinco regiones y las conocemos todos, ¿no? ¿Servió? La, la parte, digamos, tú te tomas con, con tu mano aquí atrás, la nuca, esta parte que une ¿no? tu cabeza ya con el resto del cuerpo. Y, y, y empezamos aquí justo con la región cervical o de las vértebras cervicales. Son siete y curioso sabes Sergio, que lo que se va a reportar en esta zona tiene todo que ver con problemas de comunicación o problemas en los que yo de alguna manera pienso, siento, percibo que mis ideas, lo que mi mente me dice que debería ser, Finalmente esto no conecta con esto, que es lo que me permitiría accionar, es decir, una falta de armonización o de coherencia entre lo que yo voy pensando y lo que yo voy haciendo. Una aparente imposibilidad o incapacidad de comunicar eso que de alguna manera a mí me gustaría que ocurriera para regresar las cosas a un cierto orden. Y, y pongo algún ejemplo de, digo que los, los accidentes, ¿no? Esos de que te llegaron por detrás y entonces traes el collarín, suelen ser eh, frecuentes, ¿no? En muchas personas que atribuirían en principio pues todo al accidente, ¿estás de acuerdo, Sergio? Eh, y sin embargo, cuando uno hace la pregunta biodescodificadora de arranque, las caras de sorpresa son grandes o el oh, no lo había pensado, también se vuelve un wow, ¿cómo? Eh, porque sabes que hoy sí me gustaría aclarar, Sergio, que en el caso de la columna vertebral, como no sea este cáncer, que se da por un shock de tamaño, digamos, de percepción y magnitud brutal, Cáncer en huesos, una percepción, un shock brutal, un problema realmente descomunal, al menos así como yo lo viví. Eh, en el caso de la columna en general… Esta desvalorización, este sentirme mal conmigo mismo porque algo ocurrió en el exterior donde o yo me siento culpable o me siento súper enojado en cólera, ¿no? Eh, usualmente este conflicto de desvalorización es un conflicto que se va a ir presentando de manera crónica. ¿Qué significa esto, Sergio? si bien a lo mejor antier o el mes pasado alguien le chocaron y a raíz de eso aparentemente vino el problema por lo pronto aquí en la zona cervical eh, estaríamos sospechando eh, con una alta probabilidad sergio que ha venido viviendo un conflicto en el que siente que no puede comunicar o le impiden comunicar o en el que hay una frustración consigo mismo porque hay algo que si bien la mente dice que hagas a la hora de actuar por alguna razón, no puedo hacer o siento que no debo hacer. ¿Me explico? Eh, y bueno, sí, definitivamente no. Eh, digamos que en el marco general de interpretación empezaríamos diciendo, eh, dados los golpes que en ocasiones percibimos de la vida, ¿de qué manera te has sentido imposibilitado? para comunicar o para ejecutar algo que tu mente te indica que deberías hacer. No sé si hasta este punto, Sergio, eh, la explicación va ayudándote a ir eh, como correlacionando la zona, su función y el problema emocional que puede haber detrás, porque más allá de que no me pueda comunicar o más allá de que no pueda accionar lo que me dice mi mente, me siento mal conmigo mismo por no poder hacerlo.
0: Pues. Eso me trae a la mente esa incapacidad de comunicar ese autosentirse mal con uno mismo, ¿no? Porque pues nosotros no vamos como seres humanos, no vamos por la calle diciendo, oye, ¿sabes que hoy me siento muy mal conmigo mismo? Es algo que regularmente guardas para ti. Y me viene el ejemplo, ¿no? Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Cuando sales de la escuela y ejecutas tus primeros pininos en el mundo, este, digamos, laboral, el primer sin sabor que te viene a la cabeza en tu vida, ¿no? Porque te das cuenta que no sabes nada. O sea, después de cuatro, cinco, seis años de estudio, este, pues traes todo el bagaje teórico, ¿no? Pero prácticamente este, te, te enfrentas con una realidad y eso te hace sentirte de repente con cero valor. Claro, esto se, se mitiga a medida que vas tomando experiencia y vas avanzando por la vida y vas tomando maña y aprendizaje a lo que, a lo que te cata hacer, ¿no? Pero creo que es uno de los primeros choques de desvalorización que tenemos como profesionales, el decir, híjoles, no, no, no sé ni por dónde, ¿no? Es un ejemplo que me vino a la mente.
1: Es que sabes que a mí me, me hace reflexionar muchas veces escucharte, ¿no? Porque en efecto los temas de desvalorización encima los va cargando la espalda como, como un peso, como si fuera estas cosas que, que levantan ¿no? Los, eh, los que se dedican al rollo de las pesas. Pero que en efecto yo siento que de alguna manera no puedo, o sea, resulta demasiado. Me decía una persona con la que hace unos días conversaba eh, cómo se dio cuenta a raíz del accidente y la situación en, en las cervicales que se empezó a sentir inmediatamente, digamos, eh, asociado al dolor, cuando se dio cuenta que en el trabajo hay un proveedor que le llama, que les ha hecho algunas cosas y que ya no quiere realmente ni hablar, ¿sabes? Pero cómo en ese momento esa llamada le generó un dolor, ahora que está tan atento, con foco en lo que está pasando. Y lo que pasa es que usualmente no estamos con las antenas así, ¿no? Tan alerta o con los ojos tan abiertos. ¿Qué te parece si bajamos entonces a la segunda región en términos de la columna? Una vez que dejamos esta zona ¿no? de la nuca del cuello, entramos justo a la región toráxica. Región toráxica en la que vive corazón. Y esto, Sergio, al menos en mi caso, me ayuda inmediatamente a empezar a entender algunos problemas que van a caracterizar esta zona. Una zona, la dorsal, caracterizada, dependiendo de, digamos, la vértebra, pero en general podemos hablar de una carencia afectiva. Carencia afectiva que puedo vivir en dos vertientes. En la vertiente de siento que mamá, papá, mi familia, mis seres cercanos, eh, de alguna manera no me quieren lo suficiente. Eh, o por otro lado, yo me siento, ¿sabes, Sergio? Cuando ya estamos en la zona torácica, estamos hablando, yo me siento el pilar del clan. Y sin embargo, aun cuando me siento el pilar del clan, no me siento amado y tengo esta carencia afectiva al no sentirme amado o además un enojo y una cólera que curioso te lo digo por un lado o por el otro, pero... Esto aprendí yo en biodecodificación cuando hablamos de la columna. Normalmente, Sergio, este dolor, eh, aunque lo sintamos a veces sobre la zona central, se carga un poco más al lado derecho, que en este caso tiene que ver con la carencia afectiva, o se carga un poco más al lado izquierdo, que tiene que ver con conflictos de enojo, de rencor. Y si te puedes imaginar, además, cuando ya estamos hablando de rencor, como esta zona toráxica también aloja a la vesícula biliar, ¿no? al hígado, al estómago. Ya empiezan aquí a vincularse a algunos otros problemas emocionales, por ejemplo, donde yo siento enojo o cólera porque no fui comprendido o porque, por ejemplo, eh, siento que ocurrió algo que nada más de pensarlo me genera un rencor incalculable, vesícula biliar <risa> involucrada, eh, y muchas veces que no solo es que ocurrió algo que es imperdonable o innombrable, ya en la parte baja dorsal, eh, sino que además lo que resulta imperdonable o, o que genere esta cólera o esta carencia tan fuerte es que el evento o el golpe del exterior me viene en relación a personas cercanas en el ámbito donde yo se supone que debería recibir soporte. ¿Te hace sentido esto?
0: Sí, nada más diferenciando un poquito, cuando te refieres al lado izquierdo o derecho, ¿es mi lado izquierdo o mi lado derecho?
1: En efecto, gracias por hacer la, la petición de aclaración. Eh, cuando yo hablo del lado derecho, no me refiero al que veo en la persona, sino yo tengo un lado derecho tengo un lado izquierdo. Si yo soy una persona diestra, entonces conflictos que estén en la parte, estamos hablando dorsal, hacia la derecha tendrán que ver con emociones e eh, interpretaciones de carencia afectiva. Y si yo soy diestro y el dolor está en esta zona dorsal, pero con carga hacia la izquierda, tendrán que ver con enojos, rencores, cóleras, en relación a algo que ocurre en las estructuras de soporte. Eh, dependerá de la vértebra dorsal. Por ejemplo, la dorsal 2 podría tener que ver el lado izquierdo con padres adoptivos. O, por ejemplo, la dorsal 3 tendría que ver con madre, madre real, simbólica o madre afectiva. A nadie le sorprenda entonces, por ejemplo, Sergio, el caso de esta chica que con motivo del divorcio de los padres desarrolla un problema en columna con un dolor intolerable a la altura de la dorsal 3... Y curioso y en compensación, aparente para un lado y para el otro, no, esto se desvía, eh, eh, en una lumbar que está vinculada con la percepción de aquí pasó algo sucio. La mamá sale de casa para ir con alguien más, ella lo interpreta así. No es que necesariamente así fuera, eh, Sergio, porque las historias se arman con tramas bastante más eh, complejas que las que aparentemente vemos. Pero basta que yo lo vea como una alta traición, por ejemplo, para que haya un problema en una lumbar y además en la dorsal que me vincula con mamá. Entonces, en resumen, resumidas cuentas, en la zona dorsal, eh, estamos hablando de esta zona en la que se aloja corazón, eh, la parte superior ¿no? del aparato digestivo, estamos hablando de conflictos en los que siendo yo el pilar del clan, así me considero, al mismo tiempo percibo que hubo algo en relación a mi familia, a mis seres cercanos, a raíz de lo cual... Es que a lo mejor ellos lo hicieron, pero sabes, yo soy quien me siento mal conmigo mismo... Por esto, ¿qué ocurrió? Y por ejemplo, este caso del que hablaba yo en la dorsal número 3 eh, y también en la lumbar número 3, este problema de separación, mamá se alejó, yo siento que no hay afecto suficiente, carencia de afecto y podría hasta vivirlo con la sensación de culpa. Es mi culpa porque no hice nada a tiempo, porque no le hacía caso a mamá. Lo viva esa carencia afectiva, por un lado con un dolor emocional que reportará eh, la dorsal dorsal número tres, que además lo viva con la sensación de que además aquí, ¿sabes, Sergio? Hubo algo sucio y me siento tan culpable de esto que ocurrió porque yo no hice nada que encima por años no le voy a contar a nadie que mamá se fue de casa. ¿Cómo lo ves hasta allí?
0: Es, 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 es complicado porque cada dorsal tiene un significado, ¿no? Pero... El, el mapa general que nos enseñas es, si te entendí bien, viene de cervicales. Después pasamos a la segunda zona que es la parte, ¿cómo le llamaste?
1: Dorsales. Estamos la en las dorsal, dorsales. O la torácica.
0: Sí.
1: Eh, exacto, exacto, me has entendido perfecto. Y vamos en tercer lugar a la zona lumbar, espalda baja. La zona lumbar, espalda baja. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa para que quien necesite claro. salir corriendo lo haga y quien necesite tomar datos de contacto, si ya se empezó a dar cuenta, si sospecha, ahí están los datos de contacto, Sergio, eh, van a aparecer, Sam los va a pasar, donde les podemos ayudar a comprender qué es lo que podría estar ocurriendo a través de un problema de columna vertebral y su interpretación emocional desde la perspectiva de la biodescodificación. Bueno, volver a brillar, Sergio, estamos hoy abordando un tema que para muchos es de interés máximo, columna vertebral, que podría eh, explicarnos la biodescodificación en relación a problemas sobre columna vertebral. Sabemos algunos que somos clásicos del quiropráctico, ¿no, Sergio? O de repente, pues yo digo, pues es que hice un viaje y todo se me desacomodó. ¿Qué pasó en el viaje? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué estructuras, Sergio, de alguna manera se vieron amenazadas? ¿O en dónde te sentiste culpable, carente de afecto, ya decíamos en el caso de las dorsales, en relación a la estructura familiar, dependiendo del nivel de la dorsal? Eh, o en relación a esto que me hace sentir mal pero que al mismo tiempo me hace enojar muchísimo, esta es la zona la dorsal, carencias afectivas muchas en relación con los seres eh, familiares más cercanos eh, y donde hay cólera al mismo tiempo, al sentir que esa estructura de soporte esa exoestructura de la que nos has hablado hoy Sergio con, con los casos de algunos animales que desarrollan su estructura afuera su protección afuera, para nosotros también metafóricamente tiene un lugar por nuestra familia, nuestro trabajo o la que para cada, para cada cual eh, represente esto. Zona lumbar y digo Atención, Sergio, personas que están eh, frente a un tema de cáncer de huesos, porque normalmente esto no es que se presente en general en el arranque, que sabes, totalmente expandido, generalizado. Eh, muchas veces inicia en algunas zonas, me han reportado personas con las que trabajo, es que me dicen que aquí hay una manchita. Eh, ¿Qué representa ya en términos de esta estructura la zona lumbar, decía yo, espalda baja? De alguna manera, Sergio, aunque esto empezara en la parte superior a quererse deformar, esta zona lumbar nos da rectitud. Es donde reside, Sergio, el centro de gravedad del cuerpo. Es decir, es la zona que me permite sentir perfectamente sostenido. Cuando yo vivo un conflicto, por ejemplo, así percibido cuando pierdo un empleo y en ese momento siento que se derrumba por completo la estructura en mi vida, eh, es posible, altamente probable, que esta zona se vea de alguna forma afectada eh, porque siento además muchas veces en esos despidos injustificados <ríe> que algo sucio ocurrió. Y esta zona lumbar, además, Sergio, se empieza a vincular, si te imaginas, un cuerpo, es muy fácil verlo, ¿no? En alguna imagen de la columna vertebral, se empieza ya a vincular con la zona del aparato sexual. Eh, hay conflictos sexuales que ya van a estar íntimamente relacionados con la zona sacra y con el coxis, pero empiezan algunos problemas a reportarse a través de la zona lumbar. Eh, desde luego, sabes, es interesante algunos ejemplos que ocurren en, en esta zona eh, y cómo el soporte y lo que crees que le daba sentido, ¿no? La estructura, o sea, si, si le pegan allí, hombre, esto se cae, ¿no? En el centro de gravedad. ¿Cómo se puede resolver ya con la historia de Harry Potter que tú nos has presentado? Porque, bueno, alguien diría, sí, por supuesto que la estructura que yo siento que me soportaba por completo, pues, si se desmorona, ¿cómo la reparo? ¿no? Finalmente hoy nos has platicado la historia de un Harry Potter que ha perdido a su familia. Entonces, ¿cómo la reparo? Si encima la familia de repuesto que tiene la tía no solo no lo cuida, sino que el primo es insoportable. Y sin embargo, Sergio, me gusta la metáfora de arranque porque pienso que hoy puede ser una reflexión y un tip de salida también igualmente relevante. De qué manera, si esa estructura se cae, porque posiblemente ya no tenía los cimientos apropiados, podrías tú crear una nueva estructura. El problema no es haberla perdido. Muchas veces algunas personas lo que pierden es el sentido de dirección, las referencias ¿no? Eh, con las que yo me apoyaba. Pero si esto lo están reportando las lumbares, es decir, aquello que me hacía sentir recto se cayó. El problema es que ante la caída yo muchas veces no pongo frente a mí ninguna otra estructura de soporte, ni siquiera la planteo con mi imaginación. Y la experiencia lo que me indica en los casos en los que he trabajado estos temas de se cayó la estructura es que normalmente se cae, Sergio, lo que te aleja de tu verdad esencial. Si algo se cae, sea un matrimonio, sea un noviazgo, sea un trabajo, si algo se cae es porque eso que se ha caído no estaba en plena alineación con tu estructura interior, ¿Sí me explico? Es decir, uh -huh. que la exoestructura caiga no tendría por qué marcar que la estructura interior cae. El, el mensaje lo entendemos quizás de una manera como con cables cruzados, porque como yo le daba valor y valoraba a aquello que me soportaba, cuando esto se cae, me siento desvalorizado interiormente. Y la propuesta aquí es justo la inversa. Si algo se cae, que yo creía que me daba valor, es porque hay un valor intrínseco en mí que esa estructura no estaba soportando. ¿Cómo ves esta explicación?
0: Sí, y me lleva muy de la mano a otro a otro tema de, de, de vibración y de, de, de compatibilidad de entornos, ¿no?
1: Por supuesto, eh, puede haber, decía yo, en la zona lumbar algunos problemas ya vinculados con temas eh, sexuales, por ejemplo, quien siente demasiado peso porque tiene demasiados hijos, o lo opuesto, una carga tremenda porque no ha podido tener ni el hijo ni los hijos que quisiera. Y esto solo, Sergio, es un preámbulo a la región número 4, que es el famoso sacro. En el caso del sacro, tenemos a cinco vértebras soldadas. Pero fíjate que es bien interesante el caso del sacro, que además nos va a explicar posteriormente a entender, digamos, o a describir lo que ocurre con algunos huesos cuyo nombre, Sergio, esto es, es, es verdaderamente impactante, refleja su función. Y por lo tanto, revela la naturaleza del conflicto que está involucrado. Sacro, ¿a qué te suena sacro? A santo. Sacro santo, ¿no? Claro, el, el, el conjunto de vértebras del sacro que de alguna manera están, deseas soldadas, ¿qué está protegiendo? Está protegiendo una reunión, una, una región sacra. Eh, desde luego, temas vinculados con sacro nos van a revelar conflictos de naturaleza sexual, ¿no? Eh, en algunos casos, por ejemplo, incesto, ¿lo hubo? ¿Por qué? Porque es un conflicto que se vive en relación al exterior en una zona que yo considero sagrada, tan sagrada y valorada que si aquí hay un problema, Sergio, yo me siento absolutamente desvalorizado. Sagrado como puede ser la imagen de la madre. En la zona sagra también preguntamos si no hubo algún conflicto, por ejemplo, con la madre. ¿Te hace sentido esto?
0: Sí, o sea, es todo lo que valoramos que no debe de ser tocado, ¿no? Que no, que debe de estar puesto en un lugar protegido y sin tocarse y sin, este, sin digamos, sin mácula, ¿no?
1: Eh, en esta zona, entonces, por supuesto, Sergio, también pueden aparecer conflictos en una pareja cuando en términos de satisfacción sexual no hay un acuerdo, ¿no? Cuando la mujer, por ejemplo, se siente forzada a una relación o el hombre no se siente correspondido a su deseo de una relación naturalmente esos problemas se van a empezar a reportar a través de los nervios de esa zona. Y finalmente hoy hablaríamos entonces del coccis, cuatro vértebras. Ya en términos de la columna, algunos hablan de cómo en la historia de nuestra evolución, pues representa lo que en su momento pudo haber sido una cola, ¿no? O sea, lo que fue una cola. Uh -huh. eh, sin embargo, al ser la parte última base en esta estructura, nos revelaría problemas brutales, Sergio, brutales, que ocurrieron o así fueron percibidos en esta zona baja del cuerpo. ¿no? Desde luego ya te puedes imaginar qué violaciones, o sea, donde el tono verdaderamente yo lo vivo como eh, un golpe que me da en lo más básico, íntimo eh, y donde subyace la estructura en la que yo me soporto, eh, pues se pueden volver temas que de pronto nadie entiende por qué está ahí ese dolor, que podría estar revelando este tipo de temas. Desde luego te puedes dar cuenta, Sergio, hemos ocupado, me parece que ya eh, la hora típica o tradicional del podcast, y por lo pronto solo he alcanzado a contarte las regiones y el conflicto en general que podría estar allí vinculado. Eh, me parece que esto puede ser esencial para abrir la vista y para explicar a las personas cuando en algún momento nos enfrentamos a un conflicto relacionado con la columna, la importancia que puede tener Sergio inmediatamente darnos la posibilidad de tener el complemento emocional. Eh, trabajé por, por muchos años en una empresa que se dedicaba a medicamentos para el dolor de la espalda. Y, ¿sabes? Había una estadística que para mí era súper importante entender. 70% de las cirugías de la espalda son fallidas. Es altísimo. Es una cifra que, desde luego, hace que valga la pena meditarlo, ¿no, Sergio? Eh, y, sobre todo, además, pues darle el intento a otras posibilidades de explicación que cierren el completo y el integral de un ser humano, porque no solo soy un ser físico, soy un ser que tiene un cuerpo emocional y que como nos hemos dado cuenta en todas estas jornadas, el cuerpo emocional siempre tiene una repercusión si al llegar la emoción y tocar al timbre, siente que de alguna manera no se recibe su mensaje o no se acciona en función de lo que sería relevante. Sergio, pues este resumen en columna vertebral, ¿cómo te quedas como consecuencia de este contenido?
0: Pues me quedo realmente asombrado porque hablamos de un solo sistema, hablamos de, un, de, de una pieza única que es la columna, que corre desde nuestro centro de operaciones, que es la cabeza, hasta donde terminan los órganos vitales, ¿no? Este, Sin embargo, lo que es muy muy interesante es descubrir que dependiendo... De, de, de el lugar donde es localizada la molestia o dolencia tiene un significado completamente distinto, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, distinto, pero no aleatorio. Porque uno diría, ¿qué, ¿qué tiene que estar haciendo en mi espalda mi mamá o mi papá? ¿O el problema en la empresa donde no me ha animado a hablar? ¿O qué tendría que estar viendo el marido que se fue? Y yo siento que hubo, por ejemplo, aquí una traición, o yo siento que hubo una violación en lo íntimo, en lo sexual. Bueno, naturalmente eh, que esta columna como se vincula con las raíces nerviosas que conectan con órganos va a tomar sentido si entendemos esta vértebra con qué órgano está vinculada y en consecuencia este órgano o este miembro, por ejemplo, pueden ser las piernas, ¿no? Con qué interpretación metafórica podría estar asociada, que me ayude de una vez por todas a comprender el problema específico. Y bueno, decía, son 33, hay un lado derecho, hay un lado izquierdo, eh, hay discos de por medio que son el amortiguador, con lo cual, pues la invitación, Sergio, final, a las personas que estén interesadas en este tema, Sam nos va a ayudar en la parte final del podcast nuevamente a poner los datos de contacto. Eh, les podemos ayudar, por supuesto, no solo en la averiguación, Sergio, de cuál es el tema o el problema, sino como esta semana trabajaba con un muchacho de unos 20 años, eh, en la resignificación del problema, en la solución práctica, porque así como Harry Potter encuentra una estructura de soporte que tiene que ver todo con su verdadera misión y aporte. Cuando se cae una estructura en nuestra vida, siempre hay otra más. Que de hecho, si sabemos alejarnos de la que se ha caído, con la emoción y con los pensamientos, esta va a darle mucho mayor sostenimiento al proyecto que nuestra alma tiene, a nuestra misión, al aporte que venimos a realizar eh, y que... Muchas veces por estar con la vista perdida en aquello que se fue, no hacemos que aparezca pronto. Te puedes manejar, eh, imaginar lo que hubiera ocurrido en la historia de Harry Potter si se queda en ese closet escondido. ¡Es que no hay sí, historia!
0: Una, no hay historia. Y dos, ¿quién sabe qué hubiera sucedido con sus poderes? ¿Qué tal que estornuda y se enferma y algo más malo
1: sucede, no? Me encanta como conclusión eso que estás diciendo. Porque sabes, el que vive en la covacha de su cama, eh, de sus pensamientos, en los pasillos de su casa, sufriendo por esa estructura que cayó, es posible que se esté perdiendo de la gran oportunidad de descubrir no solo esta otra estructura, sino a raíz de lo vivido. ¿Qué puede observar? porque normalmente se cae una estructura y esto trae una ganancia central. Parecería la antítesis, parecería incluso paradójico, pues por paradójico que parezca, siempre hay una razón de mucha mayor valor fundamental detrás de esas pérdidas o caídas en las estructuras que nos soportan. Sergio, pues, no sé con qué conclusión quiera cerrar entonces hoy.
0: Pues lo, lo que nos lleva a todos, ¿no? Este, básicamente es en lo que se basa esto que es el cuerpo expresa lo que no puede hablar la boca, ¿no? Es decir, es la manera de comunicarse del cuerpo de, hey, aquí hay un problema, ¿no? Y eso eh, pues nada más nos da la oportunidad de comprender qué es lo que hay detrás de esta dolencia, de esta molestia, ¿no?
1: Sin duda, eh, y todo un sistema de comunicación, ¿no? El cuerpo, que si lo sabemos leer, nos va a permitir adueñarnos de nuestra armonía, del regreso a una vida en la estabilidad que todos deseamos. Sergio, pues yo deseo que este fin de semana sea magnífico para ti, para nuestro auditorio, que elijan ser felices y que elijan volver a sintonizar con Volver a Brillar cuando en una semana tengamos una nueva producción, en torno a biodescodificación. Nos vemos en una semana, Sergio.
0: Un saludo a todos y nos estamos viendo la semana que viene.
1: Hasta entonces.